0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah. Dünyanın hallerini çözmeye çalışıyoruz. Başımızda dönen dünya topaçını tanımaya çalışıyoruz. Dedik ki Müslümanlar olarak yaşadığımız bu süreç başımıza gelen bu felaketler, bu sıkıntılar, bireysel olarak ailede yaşadıklarımız, ümmet olarak coğrafyamızda yaşadıklarımız, bir böbreğin taş üretmesi ve bu taşın düşme süreci gibidir. Burada Allah'a iman edenlerin, Kabe'yi tavaf edenlerin, Kur'an kitabımdır deyip onu akşam, sabah, gece, gündüz okuyan Müslümanların Allah'a ait bir mülkte itilmiş olmaları, horlanıyor olmaları Allah'ın mülkünde ve Allah'a rağmen Allah istemediği halde, Allah korumayı murat ettiği halde, Allah rahat ettirmek istediği halde, ona iman edenlerin, onun son insanlık gemisi olarak yeryüzüne gönderdiği ümmeti Muhammed'in Allah'a rağmen bu horlanmış hayatı yaşıyor olmaları, yaşamaya mecbur olmaları kabul edilebilir bir şey değildir. Kesinlikle mülk Allah'ın, din Allah'ın, peygamber Allah'ın bu ümmet peygamberin ümmeti, şeriat Allah'ın şeriatı, Kur'an Allah'ın Kur'an'ı ve bu Kur'an'ı, bu şeriatı yaşamak isteyenlerin horlanıyor olmaları, itiliyor, kovuluyor, yok edilmek isteniyor olmaları kesinlikle Allah'a rağmen olamaz. Mümkün değil. Bizim, Anlayamadığımız bir sıkıntımız vardır. Yorumlayamadığımız bir çerçeve vardır. Bu başka türlü kabul edilemez. Başka türlü tevil edilemez bir gerçektir. Bunun için diyoruz ki bugün bizim yaşadığımız olaylar, itilmişliğimiz, horlanmışlığımız, ümmetimizin yok edilme, sürecindeymiş gibi hissedilmesi, bağırış çağrışlarımız eğer bir böbreğin taşlarını düşürme süreci değilse, o zaman bebeğin diş çıkarma sürecidir. Bebek diş çıkarıyordur. Hayatı ağzında çiğneyecek bebeğin, anne sütü sürecini bitirmiş, artık lokmasını kendisi ısıracak kıvama gelmiş çocuğun, yaşını doldurmuş çocuğun, diş çıkarma sürecidir bu süreç. Yarın ekmek ısırırken zevklenecek çocuğun, bugün diş çıkarma engamesini de yaşaması lazım. Bütün insanlığın hidayeti, kurtuluşu için gelmiş bir ümmet, bütün insanlık kadar çileye talip bir ümmet, kendi dişleriyle hayatı ısıracak, kendi dişleriyle gıdasını alacak bir ümmet. Sadece Orta Doğu'da petrol kavgası yapan ve petrolü emdikten sonra, enerji piyasasına sahip olduktan sonra, akşam birasını içmek üzere, evine çekilecek bir, batı kültürü ümmeti değildir. Bu ümmet petrol emmek için değil, petrolün bulunduğu topraklarda Allah'ın dinini hakim kılmak için var bir ümmettir. Elbette petrolü keşfedinceye kadar mücadele veren, sonra da emdiği petrolle sütünü emdiği için rahat eden bir batı kültürü gibi, uygarlığı gibi işi rahat bir ümmet değildir şüphesiz. Bir diş çıkarıyor bu ümmet, Bebeğin diş çıkarırken günlerce bağırıp çağırıp ateşli hastalıkları varmış gibi görüntüsü aslında bebeğin hayatiyetinden kaynaklanıyor bu. Bebek diş çıkarırken bağırıyor, ağlıyor, annesini uyutmuyor, abilerini, ablalarını uyutmuyor, diş çıkarıyor. Aslında yarın yemek yemek için bugün sıkıntı çekiyor bu. Tıpkı bu ümmette yarın yeryüzü hakimiyeti için, Allah'ın dininin ebedi hakimiyeti için, var olmuş bu ümmet bugünkü sıkıntıları bir diş büyütme sıkıntısıdır biiznillahü teala yoksa Allah bu ümmeti bu vahşi batı egomanyasının altında yalnız bırakmış yokluğa ve helak olmaya itmiş değildir asla değildir böyle iman ediyoruz hadi biz insanlar olarak biz iman edenler olarak bunu hak ettik diyelim Allah'ın kitabı var, kitap onun kitabı, şeriat Allah'ın şeriatı, ümmet de onun ümmetidir, onun peygamberinin ümmetidir. Önce doğru okumamız lazım. Bu çocuğun bağırışı çığırışı ölümü geldiğinden dil diş çıkardığındandır. Diş çıkarırken annesini de uyutmuyor, kendisi de uyuyamıyor, ondan dolayıdır. Ama bebek büyütmeyenler, çocuğun diş çıkarma gününün geldiğini, 12. 13. ayında böyle bir günler geçirdiğini tecrübe etmemişler. Yani anne baba olmamışlar. Bu çilenin ne olduğunu bilmedikleri için anlamıyor olabilirler. Ne bağırıyor, ne oluyor bu çocuğa diyebilirler. Onlara göre bu gereksiz bir çırpınış. Ama çene kemiği deliniyor ve içinden diş çıkıyor, kolay değil. Şeytan, iblis aleyhillâne, 10 bin senede fazladır, on bin seneden fazladır bu çeneyi, bu kemikleri besliyordu. Binlerce sene üzerine yeni bir ümmeti Muhammed geldi. Bu ümmeti Muhammed insanlığın çenesinde diş büyütüyor. Bu büyütmeyi 1400 senedir iblis hazmedemiyor. Onun on binlerce senedir yatırımı bin sene Nuh aleyhisselam zamanında şu kadar sene İbrahim aleyhisselam zamanında Yahudilerin eliyle şu kadar zaman tih çölünde bir sürü emek verdi iblis. Şimdi Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ümmeti geldi diş çıkarıyor. Elbette insanlığın mesela 40 bin sene ömrü varsa 40 bin yıl bu dünyada yaşayacak diye bir projesi varsa insanlığın 1400 senedir diş çıkarma mücadelesi vermesi çok normaldir. Çünkü 10 sene 20 sene yaşayacak çocuk da bir ay diş çıkarma mücadelesi yapıyor. Bunu on binlerle yıl olarak çarptığımız zaman on binlerle çarpıldığı zaman ve bütün insanlık kadar bir rakama böldüğümüz zaman insanlığın 1500 sene mesela 1600 sene Ümmeti Muhammed adına diş çıkarma süreci yaşaması tabiidir. Bu tabiilik hayata kıyaslandığında normaldir ama hayatı yeryüzünde varlığı kendi 50-60 senesinden ibaret zannedenler, ümmet kafasıyla kafalanamamış olanlar, kendisinden başka hayat telakki edemeyenler için ne oluyor diye feryadu figan etmeleri gayet normaldir. Bunu ayıplamak hakkımız yok bizim. Çünkü hayat ondan ibaret, gemi onun suya basmadığı yer demek oluyor. Biz ise hayat deyince insanlık anlıyoruz. Yeryüzünde insanlık neyse bizim için hayat odur. İnsanlığın ömrü ne kadarsa hayatımız o kadardır. Biz, biz kendimiz şahsımızı, annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı bu hayatın içinde bir noktanın oluşumunu sağlayan parçacıklardan ibaret görüyoruz kendimizi. Nokta bile değiliz. Nokta belki bizim zamanımızdır. Bizim ülkemiz belki bir noktadır sadece. O noktanın içinde de 80 milyondan bize ne kadar pay düşüyorsa o kadar bir şeyiz bu dünyada diye düşünüyoruz. Çünkü insanlık diyoruz. Bütün insan, Adem'in bütün çocukları diyoruz. Tekrar geri cennete gitmek üzere Allah'ın yarattığı milyarların bütününe biz insanlık diyoruz. O insanlıkta ümmeti Muhammed ayrı bir fonksiyonu vardır. O ümmet yeryüzüne sahip olmak yeryüzün imar etmek ve istikmarukun fiha o yeryüzünün imarı için görevlendirilmiş bir ümmet olarak hazırlık sürecindeyiz diyoruz. Ve sonra da diyoruz ki bütün bunlar bizim şu Kur'anımızda, namazlarda okuduğumuz Kur'anımızda, çocuklarımıza ezberlettiğimiz Kur'anımızda olan şeylerdir. Bunlar hayali hayalet alemde gördüğümüz Görmek istediğimiz şeyler değildir. Allah'ın kitabında bunları kanun kanun okuyoruz. Kanun kanun okuyoruz. Ama başımıza gelmiş Yahudi musibetinden, Siyonizm belasından daha büyük bir şey. Şu Allah'ın kitabını ders kitabı değil, okuyup ölülere savma kitabı olarak anlamış olmamız felaketinden dolayı aslında tekrar ettiğimiz şeyleri hatırlamıyoruz. Tekrar ediyoruz bunları. Tıpkı Allahu Ekber'e, Camilerde minarelerde her gün tekrar edildiği halde cuma günü sadece namaz kılan birisi bile olsa Müslüman Allahu Ekber diye Allahu Ekber'i tekbiri yüzlerce kere tekrar ettiği halde hala Allah'tan başkalarını büyük kabul ediyor olması hastalığı neyse şimdi tekrar edeceğimiz aslında bu ümmetin diş çıkarma süreci bu. Bu dişi çıkardıktan yani kendi gıdasını temin edecek kıvama geldikten sonra ümmet bir sorun yok. Hayat devam edecek. Şuurunu Kur'an'dan alabilmeliydik biz. Şimdi burada sadece bir iki örnekle bu şuuru nasıl yakalamamız gerektiğini yani şu bahsettiğimiz bu diş çıkarma sürecidir. Bu süreçten sonrası Allah'ın izniyle şeriatımızın dinimizin hükümranlığıdır. Dünya hükümranlığıdır, toprak hükümranlığıdır, gök hükümranlığıdır. Bu hükümranlık Allah'a aittir. Biz onun kulları olarak şu bulunduğumuz nöbette bir takım sıkıntılarımız olabilir. Bana bu rastlamıştır gerekiyor. Bunu bize söyletecek de Allah'ın ayetleridir. Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Mesela Enbiya suresinin 30. ayeti. Belki 10 defa, belki 50 defa okuduğumuz ya da dinlediğimiz ayetlerdendir ee, şimdi e, bu ayetleri bir dinleyelim bakalım Allahu Teala ne vaat etmiş bize neyle karşılaşmışız ama bir şartım var dünya benden ibaret değil insanlıktan ibaret İnsan da ben demek değilim 7 milyarız biz ümmeti Muhammed şu anda 7 milyar bunun bir kısmı peygamberini kabul etmiş itiraf etmiş ümmettir bir kısmı da asi ümmettir Benden ibaret değil hayat. Ben hayatın içinde şöyle uzaydan bakıldığında görülemeyecek bir noktadayım. Gökyüzünden bir uçaktan 7 milyar insanı bir vadiye toplayalım. Öyle kabul edin. 7 milyar topla. Onun içinden ben nasıl yakalanabilirim? 7 milyarın içinde kuş bakışı bakıldığında ben ne kadar görünüyordum? Bir noktalama işaretiyle bile gösterilemeyecek kadar cüceyim ve büceyim ben. Yokum bu insanların için o kadar küçüğüm ama kalkar da ben hayatı benden ibaret. Ben yoksam hayat yok diye görürsem. İnsanlık deyince ben bir de annem babam mecburen çünkü ben başka türlü olamıyorum. Annem babam bir de benim çocuğum varsa tamam hayat biz beş kişiyiz. Beş kişiden ibaret zannediyorsak yanıldığımız nokta burası zaten. Hayat bütün insanlıksa zaman Allah'ın yarattığı ilk insan Adem'den Aleyhisselam son insan onun çocuğu olan son insana kadar devam eden sürecin adı ise eğer o zaman Allah ne buyuruyor? Enbiya suresinin 30. ayetinde. Ona blukum bişerr ve'l hayr fitne ve ileyne Sizi bir sınama olarak iyilikle de kötülükle de imtihan edeceğiz. Hayırla da şerle de imtihan olacaksınız fitneten bir sınama tarzı olarak sınayacağız sizi bir sınama imtihan etme tarzıdır bu wa ileyne turcaun sonunda bize geleceksiniz asıl düşünülmesi gereken sonunda Allah'a gidiştir enbiya suresinin 30. ayet asıl bunu düşün sonunda Allah'a gidilecek gitmeden önce وَنَبْلُوْكُمْ بِشْشَرِّ Şerrle Şerle de, hayırla da dilen, diye sınanacaksınız, deneneceksiniz. Çok basit bir kural kardeşler. Sınanma olmadan, denenme olmadan Allah'a gidiş yok. Allah'a gidiş için muhakkak her yaratılan insan denenecek. Bu denenme de hep zulümle, despotlukla, istibdatla olmayacak. Hayır ve şerle olacak. Hayır ve şerle denenmek ne demek? Mesela Allah evlat verecek. Kimisi bu evlatın asi, vurdu kırdı olmasıyla imtihan olacak. Kimisi de harika bir çocuk verecek Allah. O harika çocukla sınanacak. Nasıl oluyor harika? Harika çocuğu, Harika kıvamda tutup tutamadığıyla sınancak Allah. Nice anneler babalar kıyamet günü gelecekler. Allah onlara şöyle derya gibi insanlığa hizmet edecek bir çocuk, iyi bir mümin olacak bir çocuk vermiş. Onlar onu becerip değerlendirememişler. Fıtratı güzel çocuktan serseri yetiştirmişler. Dolayısıyla imtihanı kaybetmiş olarak gelecekler. Her halbuki o çocuğu kötü olanların akıbetinin kötü olacağını düşünüyordu İyi çocuğu iyi değerlendirememekte de bir imtihan çeşididir bunu düşünmüyor asıl eğitilmesi gereken noktalarda değil farklı açılarda çocuğu değerlendirdiğini düşünecek biz Allah e, malı helalden kazanın buyurdu bize dolayısıyla çalanlar çırpanlar kumardan kazananlar helak oldu diye düşünüyoruz doğru kumardan, haramdan kazananlar helak oldular, olacaklar. Bu doğru. Ama bir şey daha var. Helali, helal bir üretimde kullanamayıp yastık altında çürütenler ne olacak kıyamet günü? ve بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ Hayır ve şerresiz imtihan edeceğiz Allah buyuruyor. Bu dünya imtihan yeridir. Bu dünya keyif yeri değildir. Hiç kimseysin keyif yeri değildir. Dolayısıyla eşler, bir imtihandır. İyi eş de imtihandır, kötü eş de imtihandır. Evlat bir imtihandır. Analar babalar imtihandır. Hırçın, evladı hırpalayan bir anne baba da imtihandır. Melekler gibi temiz ve narin bir anne baba da imtihandır. İmtihan olmayan bir şey yoktur bu dünyada. Namaz kılan da imtihandadır, kılmayan da imtihandadır. Oruç tutabilmek de bir imtihandır. Oruca asi olmak da bir imtihandır. Oruç tutmuş bir mümin olarak ne durumda olmalıydın sen? Ramazan günü kötü kötü hayat yaşayan ve oruç tutmayan biri ne halde? Oruç tuttum elhamdülillah. Akşam da iftar yedim. Yani çok güzel iftar da verdik. İyi güzel. Oruç gibi bir nimete sabretmiş bir mümin ne noktada olmalıydı? Sen hala ne noktadasın? Hayatın imtihan olmayan, Bizi muhakkak sorgulatma nedeni olmayacak olan bir şey yok ibadetler de dahil. Hacca gittin geldin helal parayla çok güzel. Haçtan sonra Allah seni nasıl görmek istiyordu? Sen hala ne durumdasın? Hala yerinde sayıyorsun. Ama hacca gittim geldim diye seviniyorsun. Esasen haç seni kaybeder duruma getirmiş fark etmeden. Haçla kazanmış olman gerekirken haç yüzünden geri gidiyorsun. Namaz da böyle. Sırf bunun için sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarda selam verdikten sonra üç defa estağfurullah estağfurullah estağfurullah deyin demiyor mu? Ve kendisi de bunu tekrar etmedi mi? Ya namaz kılıyorsun. Allah'ın emrini yerine getiriyorsun. Esselamu aleyküm ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyorsun. Estağfurullah de diyor. Kaş yaparken göz çıkarmış olma riski taşıyorsun çünkü. Ve bunu fark edemiyorsun. Olabilir. Bunun için istiğfar et buyuruyor. Biz şu hayatta diş çıkaran bir ümmetin sancısını yaşayıp yaşamadığımızı anlamak için Kitabımızdan, Kur'an'ımızdan anlamak zorundayız. Anlamamız gereken kanunlardan biri de nedir? Dünya hallerini anlayabilmek için Rabbimiz sadece Ebu Cehil ve Ebu Leheb ile imtihan etmiyor. Daha sonra Peygamber aleyhisselamın yanı başında müşriklerin saldırısı olmazan rahat oturup iki rekat sabah namazını kıldığın zaman da imtihan halindesin. Bunu anlamamız lazım. Hayat olduğu gibi imtihandır. 24 saat imtihandır. Ömür boyu imtihandır. Bil hayri, şerri vel hayri. Şerle de hayırla da imtihandır. Böyle anlayabildiğimiz zaman, Allah'ın izniyle, nimetleri tam nimet olarak yaşarız. Nimet olmadığını zannettiğimiz şeyleri de, akıbet olarak nimete dönüştürebiliriz. Burada ikinci, bir kanun anlamamız lazım. O kanun, şudur, bir miktar açılım yapayım. Hocalarımız, alimlerimiz, ta geriye doğru gide gide, mesela gidelim gidelim, ta Hasan Basri, rahmetullahi aleyh'e kadar gidelim, Tabi'in dönemine kadar. Hadi diyelim şimdiki hoca efendiler, alimler, layık bir devletten maaş aldıkları için konuştuklarında bereket olmuyor. Çıkıyorlar, cuma hutbesi okuyorlar, vaaz yapıyorlar, ayetler okuyorlar, hadisler okuyorlar. İnsanlar topluca öbür hafta gelip de biz tövbe ettik artık namaza başlıyoruz demiyorlar. Meyhaneler kapanmıyor. Hadi bir önceki asra gidelim. Başında Osmanlı halifesi bulunan bir toplumda da hoca efendilerin sözleri dinlenmiyordu. Bu kadar eserler yazılıyor. Bu kadar kitaplar o. Hadi eskiden bu kitaplar kütüphanelerde vardı sadece. Şimdi Müslümanların evlerinde musaf, tefsir her şey var elhamdülillah. Kütüphane gibi evleri var Müslümanların. Hadi diyelim Hasan Basri sadece Basra'da konuşuyordu. Rahmetullahi aleyh. Fudail sadece Mekke'de konuşuyordu. Dolayısıyla diğer insanlar duymuyordu. Şimdi bir hoca efendinin güzel bir konuşmasını bir milyon insan internetten indiriyor, dinliyor. Video olarak dinliyor hem de. E Kur'an ruhlara şifa. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevami'ül kelim. Her şeyi en öz bir şekilde ifade eden bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor insanlara bu ulaşıyor mesela bir örnek olarak cuma hutbesi okunuyor Mekke-i Mükerreme'de veya hac zamanı Arafat hutbesi okunuyor yarım saat kadar muhteşem ayetler hadisler okunuyor uzaydan anında bütün dünyaya bunlar yayılıyor hiç değilse zannla söylüyor. O hacca gidenlerin akrabaları filan onu izliyor olsa sadece bir 50 milyon insan o hutbeyi dinliyor. Arafat hutbesinin hiç değilse 50 milyon, belki 100 milyon insan dinliyordur. Sonra bu kayıtlara geçiyor, 10 milyonlarca kere tekrar dinleniyor. Nerede bu tesir? Niye insanlar Mekke'den, Arafat'tan Allah'ın ayetlerini dinleyince etki altında kalmıyorlar. Yani şu ülkede, bizim yaşadığımız ülkede milyonlarca insan cuma namazı kılıyor. E cuma namazı esnasında hutbe irad ediliyor. O hutbede ki ayetleri, hadisleri dinliyorlar. Bayram namazlarında milyarlarca insan bayram namazı kılıyor. Neden hala insanlar ıslah olmuyorlar? Yani bugün dünyada istisnasız çok ciddi bir istatistik bu. Kur'an-ı Kerim kadar basılıp satılıp tüketilen bir kitap yok. Bütün dünyada kitapçıların net satıp kazandığı bir ticari kazanç yoludur Kur'an-ı Kerim satmak. Avrupa'da da. İslam'la savaşılan yerlerde de de. İsrail'de de musaf satılıyor hep. Allah'ın kitabı. Hadi bunu Araplar anlamıyor diyeceğiz. Meali de satılıyor. Şu ülkede Türkiye'de 50'den fazla Kur'an meali var. Kiminin üzerinde 30. baskı yazıyor. Kiminde 50. baskı diyor. Büyük bir Kur'an-ı Kerim ve Kur'an mealine ulaşma fırsatı var insanlığın. Hocalar çağırıyor, yazarlar çağırıyor. Bütün insanlık bir davet altında. Niye İslami şuurlanma istenen düzeyde artmıyor. Niye mesela bugün insanlık 7 milyar, niye insanlık her gün 10 milyon, 20 milyon insan Müslüman olarak şöyle 5 sene sonra insanlığın %90'ı Müslüman olacak kıvamda göremiyoruz? Cevap. Ama Kur'an-ı Kerim'den olmak şartıyla. Kur'an-ı Kerim'den olmadıkça zaten biz e, kendi kendimize cevap vermiş oluruz. Yanlış olur. İnsanlar Allah'ın kulu. Cennet Allah'ın cenneti. Cehennem Allah'ın cehennemi. Allah kimseye sormadan iş yapıyor. E biz burada nasıl kalkarız? Şöyledir, böyledir deriz. Ama bir sırrı yakalayamıyoruz. Camideki Hoca efendi yakalayamamış. Kitap yazan alim yakalayamamış. Davet için yollara düşmüş yakalayamamış. Ben burada yakalayamamışım. Beni dinleyen yakalayamamış. Yarın konuşacak alimi dinleyen yakalayamamış. Bu yakalayamamışlar. Asıl sırrı yakalayamamışlar. Endişe edip duruyorlar. Halbuki Kur'an'da Enfal suresinin 42. ayetini 42 defa okumuştur bu insanlar. Biz hocalar olarak, alimler olarak ne için uğraşıyoruz? Ne için uğraşmalıyız? Şimdi ben bir Allah'a davet eden biri olarak ne için uğraştığımı bilmeliyim. Aynı şekilde dinleyenler sizler, sizden sonra dinleyenler, bundan önceki Hasan Basri'yi veya filanca alimi veya filanca zatı, filanca dervişi, filanca şeyh efendiyi dinleyenler, niye topluca hep iman etmediler? Niye cuma namazından çıktığı halde insanlar, cuma namazından çıkmanın kalitesine uygun olmayacak bir kimlik sergiliyorlar? Cuma rüzbesinde Allah'ın ayetlerini dinliyorlar. E cumadan çıkınca şeytanın sözlerine kulak asıyor olabiliyorlar. Niye insanlar bir dönüşüm yaşamıyorlar? Cevap, Enfal suresinin 42. ayet. Allah niye Kur'an indirdiğini, niye peygamber gönderdiğini, niye müşriklerle Bedir'de savaşıldığını, Uhud'da savaşıldığını, niye Allahu Teala bu kadar, bizim Anadolu ya da bizim ekonomik ifademize bu kadar büyük yatırım yaptığını? Halbuki Allah biliyor kafirlerine iman etmeyeceğini. Buna rağmen ayaklarına peygamber gönderiyor. Niye gönderiyor? Cevap Enfal suresinin 42. ayeti. Biz bunu bugün anlarsak, yarın bin kişiye konferans verdiğim yerde, iki kişi bile oradan okuduğum ayetleri anlamadan çıksa, kahrolmam ben. Bu sırrı anladıysan. On çocuğu olsa, on beş çocuğu olsa bile, Tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiye ettiği sistemle çocuklarını terbiye etmeye çalıştığı halde onlardan hiçbiri namaz kılmasa bile kahrolmadan ölür gider bir baba. Eğer bu sırrı anlamazsa camiye gönderdim namaz öğrettim diye. Ben cuma günü vaaz ettim diye. Ya da biz oturup aylardır konferans veriyoruz diye. Herkesin yüzde yüz Allah'ın aradığı gibi kul olacağını zannedenler sonunda hayal kırıklığına uğrarlar. Şimdi ayeti dinleyelim. Ayet bedirli günlerden bahsediyor. Medine'deki ağırlıktan bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eline kılıç almak zorunda olmasının sonuçlarından bahsediyor. Ne buyuruyor Allah? لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَةٍ Men helake am beynedin. Ve Yahya men hayye am beynedin. 7 milyara bak. 7 milyara. Şu andaki insan kitlesine. Bu 7 milyara yukarıdan aşağıya Allah'tan korkun. Kul olduğunuzu hatırlayın. Cehennem tehlikedir diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun adına konuşan Allah'a davet edenlere bak. Hadi bunlara bakamıyorsun. Milyonların kulağına her gün beş defa Allahu Ekber diye giden ezan sesine bak. Her gün beş defa on metre ötesinde hoparlörle bağırılan Allahu Ekber hayy ala sesini duyduğu halde ben ateistim diyen nesilleri anlamaya çalış. Yahu bu kadar ezanın, yirmi senedir duyduğum bu ezanın bir kerecik hatırı yok mu ya? Dört kişi götürmeden yürüyerek bir gitsene şu camiye. Dendiği halde gidemeyenlere bak. Ve hala bu masrafı niye yapıyor Allah? Ve bunların akibette bu ezanı dinlemeyeceklerini de biliyor Allah. Allah her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Kimin akıbetinin ne olacağını biliyor Allah. Buna rağmen niye bu kadar yatırım yapılıyor? On binlerce peygamber. Yüz binlerce peygamber aşıkı ve peygamber adına aleyhisselam dünyada Allah'ın dinini yaymaya çalışan alemi, hocası, dervişi, zahidi, yazarı, davetçi insanlar. Liyehlike مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ Ölüp giden belgesi belli olsun. Yaşayanın da hak ediş belgesi belli olsun. Hak edişler. Cehennemi hak ediş belli olsun. Cehennemi hak ediş belli olsun. Allah bunu biliyor ama ayağına onlarca kere gitmiş alimlere rağmen kulağına ulaşmış ezan sesine rağmen açılmayan kalp kapakçıkları bir belge olarak kıyamet günü önüne konsun diye. Ölen belgeli ölsün. Hak ediş belgesi olsun. Cehennemi hak ediş belgesi. Yaşayan da iman üzere yaşayıp diri yaşayan, kalbi canlı olan da o canlılığın hak ediş belgesini sahiplensin diye. Burada ne anladık şimdi? Ne oldu? Yahu kardeşim, peygamber dahil, Allah'a çağıranlar, rakam biriktirmek için yapmıyorlar bunu. Oy toplamak, Kalabalık oluşturmak için yapmıyor. Allah bunun için yaptırtmıyor. Bunun asıl nedeni kıyamet günü hak ediş belgeleriyle cennete girilsin. Hak ediş belgeleriyle cehenneme girilsin diye Allah bütün bu kainattaki düzeni kurmuş. Değer miydi bu kadar yatırıma değmez miydi? Kul olarak bunu sorma hakkına sahip değiliz. Onun için diyoruz ki, deriz ki, demeliyiz ki, 10 tane genç İslam devleti kurmak, şeriat sistemini oluşturmak için yola çıkarlar, kuramayınca bu devleti 20 sene sonra çöker, moralsiz bir şekilde raplerine giderler. İslam devleti kurmak için bir çalışma yapmak Kağıt üzerinde güzel bir çalışmadır. Asıl çalışma, İslam devleti kurarken, çalışmış, çalışmanın hak ediş belgesi olarak, Allah'ın rızasını kazanmış delikanlı olmak için yaşamaktır. Eğer bu ikinci tarzda çalışırsa bir insan, İslam devleti de kursa, kurmasa da, kazanmış olarak gider birinci düzeyde kalan ise kuramadığı zaman o devleti helak olup gider neyin helakine uğrar aradığını bulamadı kendinden sonrakilerde bulamadı biz Yunus Aleyhisselam'a bakıyoruz Allah'ın bir peygamberi yüz bine yakın ümmeti varmış Elut Aleyhisselam'a, başka ümmetlere, peygamberlere bakıyoruz. 10 kişi yok. 10 kişi yok. Nuh Aleyhisselam'da 100 bin değil, 100 kişi yok. Ama hepsi, Rabbim beni üzerime düşeni yaptım. Yapıyorum. Bunun için fedakarlıktayım. Uykusuz kalıyorum şeklindeki kıvamında görsün diye çalışanlar kazanıp gittiler mücerred bir belge minareleri işte bakanlıkları olan bir İslam devleti kurmak için yola çıkanlar bunu yapamayınca hem kendilerini kahrettiler hem de asıl yapılması gereken ana gayeyi bir kenara bıraktıkları için belki de Allah'ın rızasında da sıkıntı yaşayacaklar Şüphesiz kimin niyeti nerede saklıdır onu Allah bilir. Burada bugün dünya hallerini çözerken kesinlikle unutmamamız gereken Enfal suresinin 42. ayetidir. Bir de bu ayeti perçinleyen ve hep bütün ümmeti Muhammed'e bir slogan gibi aktarılması gereken Bakara Suresi'nin 272. ayeti vardır. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ Peygamber aleyhisselama hitap ediyor ayet. لَيْسَ aleyke هُدَاهُمْ Bu insanların hidayete ermeleri senin işin değil. لَيْسَ <gülüyor> عَلَيْكَ Senin üzerine değil bu iş. Kimin üzerine? وَلَكِنَّ اللّٰهِ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ Hidayet Allah'ın elindedir. Senin elinde değil. Allah'a davet eden peygambere لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ diyor Allah. Buna rağmen o kapı kapı gidiyor ama. Bugün biz bir dernek kurduk diye. Şehrin göbeğinde bir cami yaptık diye. İnsanlar oraya gelip 3 gün içerisinde full Müslüman olup gidecekler diye bir kural oluşturamayız ki peygambere bile Allah onların hidayet ermeleri senin elinde değil buyurdu e bir cami imamının elinde ne olabilir ki? bir kitap yazarının elinde ne olabilir ki? bir vakıf kurmuş ve çok 24 saat çalışıyor bu uğurda hastanelere düşecek kadar gayret ediyor bir alemin elinde ne olabilir ki? yürekler Allah'a bağlı birbirine bağlı değil insanlarla Hiçbir alime bağlı yürek yoktur. Yürekler Allah'a bağlıdır. Kalpler yani yürekler Allah'ın iki parmağı arasındadır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dilediği gibi hareket ettirir onları. Bugün bizim anlamamız gereken şey bu iki ayetten El Enfal suresinin 42. ayeti ve Bakara suresi, El Bakara suresinin 272. ayetinden anlamamız gereken şey nedir? Biz, dünyadaki mevcut durumun ne olduğuna değil, mevcut duruma karşı bizim aktivitemiz ne olduğuna dair sorumluyuz. Dünyanın nerede durduğu değil, bizim duran dünyanın neresinde durduğumuz önemli. Allah'tan yana. Gecesini gündüzünü Allah'la dertlenmiş insanlar olarak mı duruyoruz? Yoksa maddi imkanlarımızla bir şeyler yapıp dünyayı çevireceğimize mi inanıyoruz? İkisi arasındaki fark nedir? Akıbetimizdir bizim. Burada Hac e, suresinin 1. ayeti Hac suresinin 41. ayeti bugün dünyanın gidişatına dair bir şeyler anlamak isteyen herkese çok net bir parola öğretiyor biz İslam devleti kurmak istiyoruz yeryüzünden alkol kalksın zina kalksın kumar kalksın istiyoruz cinayet olmasın istiyoruz zulüm olmasın istiyoruz eşler birbirlerinin kıymetini bilsin istiyoruz Çocuklar babalarının annelerinin kıymetini bilsin istiyoruz. Babalar evlatlarını Allah'ın rahmeti olarak görsün istiyoruz. Sokaklarımızda güvenlik ekipleri olmadan huzurlu olalım istiyoruz. Terör olmasın istiyoruz. Ekonomik kriz olmasın istiyoruz. Esnaf kandırmasın, vatandaş hile yapmasın istiyoruz. Doğru konuşsunuz. Yalan kalksın, gıybet kalksın, iftira kalksın istiyoruz. Yeryüzünde insani bir düzen istiyoruz. Bu insani düzen için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve herkes bu niyetle bir şeyler yapıyor. Ama Hac suresinin 41. ayeti ne diyor? وَلِلَّهِ akibatul umur İşlerin son kararını Allah verir. İş gider Allah'a dayanır. Kafirlerin... Şeytanın emriyle yaptıkları bütün işlerde sonunda Allah'a dayanıyor. O hükmediyor da oluyor o iş. Müminlerin yaptığı bütün işlerde Allah'a dayanıyor. Allah'ın emriyle iş yaptığı için meleklerin yaptığı işlerde zaten Allah'a dayanıyor. Wallaahi, akibatul umur. İşlerin sonu Allah'a gider. Bunu Avuçlarımızın içine yazmamız lazım. Solak yazıyorsak sağ avucumuza, sağ elle yazıyorsak sol avucumuza yazıp, haftada bir değil, saatte bir değil, on dakikada bir bakmak lazım. Hatta şöyle bir uygulama değişik bir şey olabilir, yapalım. Haber internetten izleyenler, Buna bir bakıp ve lillahi umur sonra o habere bakmalı. Haberden sonra da bir daha bakmalı. Yemekten önce yemekten sonra bazı ilaçlar alınıyor ya. Ve lillahi akıbetül umur. Filan yerdeki trafik kazasında da ve lillahi akıbetül umur. Filan yerdeki terör olayından sonra da ve lillahi akıbetül umur. İşlerin sonu Allah'a gidecek. Bu ne biliyor musunuz? Biz çok güçlüyüz. Allah da güçlü demekle Allah'tan başka güç sahibi yok demek arasındaki farktır bu. Tek güç sahibi Allah'tır. İman ederek, hazmederek bunu söyleyen birisi Valillahi lillahi akıbetül umurdaki sırrı da anlar. Madem Velillahi akıbetül umure iman etmek zorundayız. Yani elbette e, iman ediyoruz elhamdülillah ama şimdi mesela kendimize bir soru alalım. Velillahi akıbetül umur diye bir heyecan var mı bizde? İşlerin sonu Allah'a gidecek nasıl olsa. Ben rolümü yaparım. Bana verdiği görevi dinimin yerine getiririm. Eğitimse eğitim, cihatsa cihat, infaksa infak, sabırsa sabır yaparım. Şu anda akşam ne oldu? Velillahi akıbetül umur. Lut aleyhisselam da rolünü oynadı, Allah'ın emrini yerine getirdi, çekti gitti. Velillahi akıbetül umur. Dünyayı helak etmek istiyormuş Allah. Bana ne? Ben vazifemi, Rabbimin emrini yerine getirdim mi? Gençliğimi Allah için harcadım mı? Ben kendimi değil, ümmetimi öne çıkardım mı? Pinti değil, infak eden mümin oldum mu? Velillahi akıbetül umur. Ne diyeyim ben? Allah dünyayı yıkmak için yaratmış. İstediği zamanda yıkacak. Kalıcı bir yer değil ki dünya. Dilerim ki bu yıkılışta benim vebalim olmasın. O kadar, gerisine karışmam. Burada kardeşlerim. Walillahi akibatul umur. Bunu ayet olarak ezberliyoruz. Hayat suresinin 41 ayetinden alıntı bu. Walillahi akibatul umur. Bunu ezberliyoruz. Çocuğu olan olmayan bunu okumalı. Fakir zengin olan bunu okumalı. İhtiyar olan genç olan bunu okumalı, anlamalı yani. Anlamalı yoksa hep okunuyor zaten. وَلِلَّهِ عَاقِبَتُ الْمُورِ Trafik kazası gören وَلِلَّهِ عَاقِبَتُ الْمُورِ Büyük plaza yapmış adam servet kurmuş وَلِلَّهِ عَاقِبَتُ الْمُورِ Karun'un vardı böyle malları hepsini Allah'a bıraktı gitti Seçimi kazanan وَلِلَّهِ عَاقِبَتُ الْمُورِ Gideceksin her şey gene Allah'a kalacak Seçimi kaybeden malı iflas eden, çok zengin olan velillahi akıbetül umur. Şu dünyada bireysel veya toplum olarak hayatın sırrı budur. Velillahi akıbetül umur. Bunun için ne diyorlar? Ölülerin torunları izap diyorlar. Hiç kimsenin üçüncü dedesi yaşamıyor. En büyük gerçek dünyada bir torunsun sen ve deden yok bir Abbasi menkıbesidir yani menkıbe ne demek ayet değil hadis değil ama değerli bir söz demek Behlül Dane diye birisi var ayet değil hadis değil diye vurguladım ama çok etkin bir söz bu ısrarla Harun Reşid'in yanına girmek istemiş Harun Reşid yani tam anlamıyla Müslüman bir imparator ha, tek adam yani böyle 20 yıl ümmeti yönetmiş. Yani şöyle bir zevki varmış. Bir sene hacca gidermiş, bir sene bir ülkeyi fethedermiş. Böyle şeye, sıraya koymuş. Şimdi dinlenmek için hacca gidiyor, öbür sene bir ülke fethediyor. Böyle bir güzel günler yaşatmış. Tenkit edilecek tarafı da çok. Yanlışları da var. Allah mağfiret etsin ama iyi işleri. Bir gün onunla görüşmek istemiş. Bundan sonra tabii saray, gibi bir yerde yaşıyor Harun Reşit. Bu da zühtüyle meşhur, tasavvufta adı çok kullanılan birisidir. Behlül Tane diye bir isim. Ee, bir gün Harun Reşit'in önüne becermiş, çıkmış. Kendisi de zamanında saraylarla bağlantısı var birisi. Demiş ki, Behlül Tane, sen kimsin demiş. Sen bilmiyor musun beni? Emirül Müminin, Harun Reşit denen adam. Ha sen ne özelliğim var demiş. İşte görüyorsun bu saray benim demiş. Sana bir şey soracağım demiş. Matematik bilmecesine dikkat edin. Senden öncekiler de benim diyordu. Sana nasıl geçti bu demiş. Birinden birine geçen şey. Onun olmaması lazım demiş. Meczup diye de bunu dışarı atmışlar. Bilmecesi çok karışık çünkü. Birinden başkasına geçen şey senin nasıl oluyor demiş. Baban da öyle diyordu. Bak onun olmadığı ortaya çıktı. Çıkarken de Velillahi akıbetül umur deyip çıkmış dışarı. Velillahi akıbetül umur her şeyin ucu Allah'a dayanıyor. Burada bu velillahi akıbetül umur biz bugünkü dünyanın kronolojisini tespit etmeye çalışıyoruz. Ve bizim bu kronolojideki yerimizi bulmaya çalışıyoruz. Yabancısı değiliz bu dünyanın. Babamız Adem'in toprağı bir defa. Öbür babamız Nuh'un toprağı. Dedemiz İbrahim'in toprağı bu. Yabancısı değiliz biz. Ama bu toprakların safı da değiliz. Aptalı da değiliz. Biz Nemrut'u da gördük bu topraklarda. Kur'an gösteriyor gibi gösterdi bize. Karun'u da gördük. Firavun'u da gördük. Ama Allah'ın dostlarını da Ebu Bekir'i de gördük. Radıyallahu anh. Ömer'i de gördük. Osman gördük. Ali gördük. Enes gördük bu topraklarda biz. Bu toprakların yabancısı değiliz. Toprakları kullanma kılavuzu, yol haritası Kur'an da elimizde elhamdülillah. Şu yabancı halimiz, kılavuzumuz elimizde olduğu halde, bu yabancılık çekişimiz veyahut da bu yabancı gibi davranışımız bizim hatamızdandır. İşte kılavuzumuz Kur'an, walillahi عَاقِبَةُ الْمُورِ diyor. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْمُورِ üç şey üç sonuç getiriyor beraberinde bir madem ki son karar Allah'tadır hoca efendi yazar vakıf başkanı müslüman anne baba eleman çalışan iş yapan siyasette iş yapan infak yaparak iş yapan ümmeti adına iş yapanlar velillahi akıbetül umur demek sen sonla mükellef değilsin çalışmakla mükellefsin demektir İşin kararını Allah verilecek. Son imzayı atan Allah'tır. Sen bu bant üzerinde şu vidayı takmakla yükümlüsün sadece. O vidayı takarsın son kararı Allah verecek. Ve lillahi akıbetül umurun birinci doğal sonucu budur. Biz sonuçlarla mükellef değiliz. Çalışmakla mükellefiz. Çalışırız sonucu Allah hükmeder. Nasıl murad ederse de öyle hükmeder. Bir. İkincisi, madem ve lillahi akıbetül umur, işlerin sonu Allah'a aittir, o zaman Rabbim demek ki ecrimizi kaybetmiyor bizim. Allah sonu bana ait bu işin diyorsa baştan sona kadar olan bölümde de ben iş yapacağım sonucu Allah belirleyecek mühürü o basacak demek ki Allah benim çalışmamı aitmiyor İnna <gülüyor> inna allâ la yudî'u ecral muhsinin iş yapanların Allah yaptığını zayi etmiyor ki bir derdim yok ki benim benim derdim Rabbimin rızasını kazanmak sevap kazanmak cennet kazanmak bunlardan biri miydi? evet bu işin nasıl sonuçlanacağına göre değil ki bu. Çalışmama göre bunları verecek. Cenneti, sevabı, ecri. Allah benim çalışma tarzıma göre verecek. O zaman Allah sonuçlara bakıyor. Sonuçları kendisi kararlaştırıyor. Ben çalışmama bakarım. Birinci ne dedim? Sonuçlar beni ilgilendiriyor. İkinci ne diyorum? sonuçlarla ben ilgilenmemem gerektiğine Allah'ın ilgilenme, Allah'ın kararı olduğuna göre sonuçlar ben ortadaki çalışmayla ilgilendiğime göre ecrimde bir sıkıntı yok ben gerçekten Allah için ecir için yapıyorsam samimiysem bu düşüncemde ne mutlu bana her şey yolunda devam ediyor demek üçüncü olarak da şimdi burada bütün Ümmet adına bir iş yaptığını düşünen siyasetçiden, vakıfçıdan, dernekçiden, bir camide imam efendiden, minarede ümmeti Muhammed'in ezanını yükseltenden, bu çocuğu Rabbimin rızası için doğurup büyütüp yetiştireceğim diyen bütün anneler, ümmeti Muhammed olarak dik durmaya çalışanlar, Hac suresinin 41. ayetini avuçlarına yazarak, her gün ona bakıp haber bülteni izlemeye çalışanlar, dünyadaki olayların asıl hükümranının Allah olduğunu takdir edebilecek yürek sahipleri, bu ayette ne anlarlar? Akibete benim yetişmem mümkün değil. Dünyanın kaç senesi var? Demek ki ben, akibeti oluşturacak işlerden birini yapıyorum. Yani, Bugün çalışıyorum, yarından mesul değilim. Biz ümmeti Muhammed olarak, bugün dünya düzelsin diye bir derdi olan ümmet değiliz. Düzelsin isteriz. Düzelip düzelmediğinde acelemiz yoktur bizim. Bugün ben bir çocuğu hafız olarak yetiştiriyorsam, bugün ben burada ders yapıyorsam, bugün ben sabah namazında ezan okudum, Müslümanları camiye çağırdıysam, bu bugün dünyanın hepsi namaz kılsın diye değildir ki namazlı bir dünyayı sonunda Allah kavuşturacak namazlı Kur'an'lı bir dünya Kur'an'a göre hükmedilen yaşanan bir dünya Allah'ın eliyle olacak ben bugün zincir kopmasın benim durduğum yerden diye uğraşıyorum biz Yarınların yatırımını yapıyoruz. Bugünün yatırımını yapmıyoruz. Bugün ben bir halka atıyorum. Yarın atılacak, öbür gün atılacak. Sonunda Allah hükmünü verecek. Ve lillahi umurun doğal üç sonucu var dedik. Birincisi sonuçlar Allah'a ait demek ki. Bu net anlı. İki, ben sona gelsem, başa gelsem, ortada kalsam bir şey değişmiyor ki. Allah benim ecrimi veriyor. Benim derdim de Allah'ın sevabını kazanmaksa bitti rahat ettim. 3 Biz Allah için çalışıyorsak bu da Allah'ın en sonunda vereceği bir hükümle olacaksa demek ki biz bugün için çalışmıyoruz. Bugün çalışıyoruz ama yarına yatırım yapıyoruz. Bu kırbaç yiyen Bilal o kırbaçları o gün için mi yedi? Şimdi Sultan Ahmet Camii'nde ezan okunsun diye mi yedi sorusunun cevabıdır işte. O gün kırbaç yedi Bilal. Bugün Sultan Ahmet Camii'nde ezan okunuyor. Süleymaniye Camii'nde ezan okunuyor. Bugün de ezan için kırbaç yenenler ya da 1930'lu yıllarda ezansız bırakılan İstanbul'da sinsi sinsi İslam yok edilsin diye uğraşılırken bodrumlarda, kömürlüklerde, ormanlarda Allah'ın ezanını susturmamak için gayret edenler, bugünkü okunan ezanların enerjisini kurdular. Ümmet olmak bu demek zaten. Bütün insanlık bantı üzerinde, kendini görmek bu demek zaten. İnsanlığı kendinden ibaret, kendi menfaatini, bütün insanlığın menfaati zannetmekle, ben bugün, Mekke sokaklarında kırbaçlanayım, 1400 sene sonra İstanbul'da ve Ankara'da Allah'u Ekber densin diye düşünen Bilal olmak arasındaki farktır bu. Bugün belki ben şehit olurum, İnşallah benim toprağa düşüşüm, toprakta kanımın ezil, akması gitmesi, o toprağın yeşermesi olacak belki de. Ama başkaları ölsün de. Ben o yeşilliği göreyim diye düşünmek zaten ümmet olmamak demektir. Ümmet kıvamına gelememek demektir. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ umur Duydukça mümin bunu anlar. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْمُورِ Oldu mu? Oldu tabi. İşte Bilal ile oldu. Mus'ab, Uhud'da parça parça şehit düştü. Ama Medine'de gel Allah'ın Kur'an'ını anlatayım dediği adamlarla kurulan devlet, Bugün bize İslam olarak geldi elhamdülillah. Eğer sen Medine'ye git, Yesrib'e git dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben daha yeni evleniyorum, tayinim çıkmasaydı, yaşlılardan birini göndersen ya Resulullah deseydi, hani tayini çıkmasın da, Mekke'de kalsın düşünseydi, Mus'ab radıyallahu anh, bugün İslam olacak mıydı? Bu Soruların cevabını bulmak zorundayız. Ve lillahi akıbetül umur bir sırdır. Bu sırrı yakalayanlar bugün ben bir hiç durumundayım. İftira edilmiş, malım elimden alınmış, zindana atılmışım. Olsun ümmeti Muhammed devam ediyor. Bunu onlarca örneğiyle keşfetmemiz mümkündür kardeşlerim. Şeyh Şamil'i hepimiz biliyoruz. Ne kahraman adam değil mi? Çar'la ne kadar uğraştı, savaştı. Güzel dinini korudu, namusunu korudu gitti diyoruz. Bu velillahi akıbetül umur mantığına baktığımızda ise bugün yüz sene yakın bir zaman insanlığı kemiren komünizmden sonra baktık ki komünizm kar gibi, buz gibi işgal ettiği topraklardan kalktıktan kısa bir zaman sonra Şeyh Şamil'in canını verdiği topraklarda ezan yeniden yükseldi. O zaman Şeyh Şamil boşuna uğraştı. Çar ona teklif ediyordu otur karşılıklı masada yiyelim içelim bu iş bitsin diyordu. Kabul etmedi. 100 sene sonra 150 sene sonra canlı bir İslam çıktı ortaya. Velillahi âkibetu'l-umûr bu işte. Halbuki sen bana dokunma, ben sana dokunmayayım. Tamam ben namaz kılacağım, sen de şarabını içteseydi deseydi Şeyh Şamil. O zaman eriyip gidecekti İslam belki. Kendini düşünmüş olacaktı. Buna onlarca, yüzlerce örnek tarihten buluruz. Hiç tarihe kadar uzun yolculuklara gerek yok kardeşlerim. Kendi özel hayatımıza bakalım. Sabah namazına kalkarken ki, Genç günlerimize, sabah namazına kalkarken ki sabrımıza bakalım. Genç kızların, emsallerinin saçılıp savrulmasına karşı, bu lua erdiğim günden itibaren başımı açmam Rabbim diye, sebat etmelerinin, daha sonra nasıl bir annelik olarak, nasıl bir neslin aslı olmakla şereflendirildiğine bakalım. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ Değil Suriye, لَا قَدَّرَ Arap yarımadası olduğu gibi helak olsa bile oturup kahr olmamam gerekiyor. Neden? O lillahi akibetu'l umur çünkü. Enes bin Nadır radıyallahu anh da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öldürüldüğü şayası çıktığında ne dedi? Eyvah Muhammed öldü diye matem tutmadı. Kalktı, dikildi. İyi. Madem Muhammed öldü, biz ona iman edenler olarak öldüğü yolda niye ölmüyoruz da oturuyoruz burada? وَلِلَّهِ عَاقِبَتُ umur Kafası bu işte. Kafa bu kafa. وَلِلَّهِ عَاقِبَتُ umur. رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Dünya ahvalini çözmeye çalışıyoruz. Evet kardeşlerim bir çetin çözüş bu. Yani kör düğüm olmuş gibi görünüyor. Ama Kur'an'ı kendisine gözlük edinenler görüyorsunuz gibi sıkıntı çekmiyorlar. Kolay anlaşılıyor. Ama kılavuzumuz karga olursa çöplüklerden geri gelemeyiz süphesiz. İnternet haberleriyle dünya olaylarını çözmeye çalışırsan sen de haber konusu olursun çıldırdı diye haber konusu olursun. Genç yaşta saçın dökülür. Genç yaşta kanser olursun. Ama velillahi akibatu'l umur düzeyine gelenler için bizin sıkıntı yok. O sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ali ve sahbi ve elhamdülillahi rabbil